0: Rasmus, har du hört? Att du borde kanske prata med någon någon gång.
1: <laughs> vad är det du antyder? <laughs> det
0: antyder ingenting.
1: Nej. Jo, nej men det, ja, absolut. Jag har, jag, jag, jag har hört frasen och jag har varit den som har uttalat den. Mm. Otroligt eh, märkligt att man fortsätter att göra det. Jag vet inte exakt vad man vill liksom. Vad, vad, vad man vill nå med den frasen för att det brukar aldrig falla i särskilt god jord. Då, to, det, det då tolkar du fas,
0: eh, frasen lite så som eh, lite slentrianmässig och Ash jag orkar inte lyssna på dig.
1: Jag tolkar, eller för mig så är den meningen den, det absoluta slutmålet i en affekterad jobbig konflikt. Mm situation, att okay. det, det är det sista vedträdet man skickar in i brasan. Ja, och det är väldigt sällan som det liksom eh, lugnar ner sig.
0: Men det kanske är, för jag tänker att det är också ett gott råd. Och i, rä i rätt väge att du kanske, du kanske skulle gå att, och prata med någon om det här. Det för jag kan inte hjälpa dig nog. Ja, Som vän eller vad man är. Det är ett otroligt råd. Men det är ju en bra poäng. Det spelar väldigt stor roll kanske när man säger det här.
1: Ja och det är också intressant någonstans att man så ofta säger du borde gå och prata med någon. Men väldigt sällan säger jag borde gå och prata med någon <laughs> i samma situation. Verkligen sant. Det finns något där. Men, men vi borde och ska väl prata om just den här frasen ur en rad olika perspektiv. Vi
0: ska ju det. vi Lyssna på förnuft och känslor Där vi försöker förstå olika fenomen Och händelser i samhället med hjälp av psykologin Det är jag, Sofia Calderon Som själv är forskare Och Rasmus Persson Som är radioprogramledare Och allmänt intresserad av psykologi Som pratar med forskare och psykologer Kring frågor vi är nyfikna på att veta mer om Podden spelas in vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet Idag ska vi prata med Anders Welsmo som är min kollega här på Psykologiska institutionen. Anders är psykolog och psykoterapeut och har arbetat inom många olika verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Och även varit chef över kliniken som vi har här på Psykologiska institutionen. Och handlet studenter som ska bli psykologer. Stämmer det?
1: Det stämmer bra. Uh -huh. det stämmer bra. Många som borde prata med någon har varit och pratat med dig genom åren. Jättemånga. Mm.
0: <laughs> Får du höra och säger du till folk också i din vardag? Du kanske borde prata med någon.
2: Nej, inte på det sättet som folk i allmänhet säger till varandra eftersom de flesta vet att jag är psykolog. Mm. De som säger det till mig är väl mina barn.
3: Ironiskt.
2: <laughs> Men annars så är det som folk vet oftast vad jag jobbar med. Mm. Sådär. Och om jag tycker att någon borde prata med någon så, så säger jag inte riktigt på det sättet Nej. utan på ett annat sätt.
0: Hur säger du det då?
2: Ja, Det, ja, det, det är ju lite beroende på vilket situation som uppstår, förstås. Men jag brukar nog säga att där skulle du behöva hjälp att förstå varför det blir som det blir för dig.
3: Mm.
2: Och då kan man liksom. För folk som går och prata med någon utan att ha ett eget motiv det är en bortkastad tid både mm. för den de pratar med och för dem själv.
0: Det är ju väldigt mycket mer eh, rimligt sätt att formulera det på. För att, att säga, nu är vi inne på det så som du tolkar det kanske mm. att säga väldigt så snabbt, du kanske borde prata med någon antyder lite att man inte själv har lyssnat och varit någon att prata
2: med. Ja speciellt om det är partners. Mm. För då tycker ju partnern att man borde ändra sig. Just det. Och så går man och änd försöker ändra sig för att någon annan vill det. Och det är näst, inte riktigt men nästan meningslöst. Mm. För vi vill inte ändras. Om vi inte lider.
0: Ja, men jag tänkte att vi kan börja med en fråga som jag det känns väldigt grundläggande men som är inte helt uh, lätt för mig. så. Här, vad, om man pratar om psykologiska problem, vad är ett... Vad kan man säga ett psykologiskt problem är egentligen? Som en psykolog kan hjälpa en med.
2: Lite enkelt kan man dela upp det i två delar. Så här, den vanligaste psykologiska problem är det vi kallar för en psykologisk konflikt. Man har liksom motstridiga känslor inom sig. Man vill något men gör något annat. Man vill träffa någon snäll, trevlig, omtänksam person. Fast alla man träffar är lite slarvigt uttalt, lite förspännande och det, man liksom inte, man styr inte utöver sin vilja riktigt. Då har man en psykologisk konflikt som gör att man liksom, tror att man vill en sak men agerar på ett annat sätt. Och då, det, det är ett psykologiskt problem och det, på tal om våran klinik här det är det som jag gör bedömningssamtal inför studenternas behandlingar, det är att Patient, blivande patienten har en psykologisk konflikt med sig själva. Mm. Varför är jag så, varför gör jag så här? De flesta människor vet ju eh, hur man borde göra.
3: Just det.
2: Men gör inte det ändå.
3: Mm.
2: Och när vi etablerar den så att säga, psykologiska konflikten, då har
1: man ett psykologiskt problem. Just det. Och då är det dags att prata med någon jag tänker ju i den här samtiden av wellness som vi lever i, där allt är så otroligt riktat mot lyckan och att lyckan, det har vi pratat om i tidigare avsnitt av podden också, att lycka är samma sak som psykologiskt välmående, så att säga men, men, men vad säger du om de här andra delarna av det emotionella spektrat alltså Sorg, saknad, ångest är det nödvändigtvis psykologiska problem?
2: Nej, det är tvärtom. Precis. Det är det som är livet. Alltså, lycka är inte bara överskattat utan förädiskt att det går att eftersträva på något sätt. Livet är i någon kanske lite tråkig bedömning brist. Det vill säga att vi ska vara sanna med oss själva och vilja uppnå nya saker, bli sannare mot oss själva och våra relationer. Och det där uppstår lycka i korta moment när vi får till det. Resten av tiden är en upplevelse av brist. Att vi skulle vilja bättra oss, att vi skulle vilja skärpa oss, att vi skulle vilja bli omtyckta
1: mer. Och det är inget negativt, det är that's life liksom. Mm. Men hur vet man då skillnaden mellan eh, sorg, saknad, ångest andra negativa eh, känslor inom en hur, hur, hur vet man skillnaden på när, när de är så att säga positiva eller eh, välgörande för en och när de blir till ett problem alltså vad är vad är definitionen då?
2: Ja, definitionen är om den är sann alltså för att sorg, har vi missat någon vi tycker om så vet vi vad vi saknar. Och då sörjer vi det. Och det är både sorgligt och ledsamt men en skön känsla. Om vår förälder går bort och jag tyckte om dem väldigt mycket så vi är väldigt ledsna. Men vi mår inte dåligt utan vi har en affekt som är så att säga, relevant, adekvat, kopplad till en faktiskt förlust. Mm. Om vi däremot är ledsna och liksom sorgsna utan att veta vad vi har förlorat. Mm. Då är vi närmare det man kallar för depression. Och det är till en viss gräns. När det går över en viss gräns så skulle vi säga då är det i psykologiska termer patologiskt. Liksom. Mm. Så affekterna hänger ihop med om mm. man vet vad man är arg på och är adekvat arg mm. så ska man vara det. Mm. Om man däremot är arg hela tiden utan att veta varför, Just det. så är det ett psykologiskt problem.
0: Mm. Nu är vi inne på något som jag tycker är spännande. Om man säger psykologiskt problem, alltså något som är orsakat inifrån på något sätt, och så sätter det i kontrast med ett yttre problem. Alltså att man rationellt reagerar på något som är genuint jobbigt i ens situation. Mm. Eh, nu pratar jag inte om sorg utan kanske att jag är fattig så jag kan inte betala min hyra. Kan en, för det, är ju, det är ju också någonting som jag tänker en psykolog kan hjälpa en med. Men det är ändå. Det är inte orsakat.
2: Nej, det är lite kontextbudget där. För uh. i Sverige idag så är ju fattigdom så säga, relativ i bemärkelsen att eh, handlingsutrymmet är ju begränsat ju mindre liksom, resurser man har. Men förhållningssättet till det för många med, med, med lågt handlingsutrymme blir ju psykologiskt påverkade av det, så mm. de fattar inte alltid så kloka beslut utifrån hur man, man kan förhålla sig olika. Man brukar säga att alltså, det finns egentligen inte så att säga, objektiva händelser utan det beror på vem som drabbas av det om utfallet av det.
0: Just det. Inte
2: för att förminska liksom, fattigdom för det är liksom ett väldigt konkret problem. Men hur man för jobbar för att ta sig ur det eller hur man blir passiv och så att säga, blir destruktiv mot sig själv, det är ett förhållningssätt till sin situation. Mm. Och den är, är som tur är liksom, subjektiv. Alla drabbas inte på samma sätt av samma sak. Det, det räcker ju om man är med sina vänner och är med om en stark upplevelse. Pratar man om det efteråt så har i stort sett alla varit med om olika saker. Mm. Hmm. För att det beror på vem det är som uppfattar. Någon kan bli kränkt om någon säger någonting. Oh, han ska ju bara, säger någon annan. Och mm. Det är exakt samma ord, samma situation, samma tonläge och sådär.
1: Jag är lite nyfiken på hur synen på psykisk hälsa och att söka hjälp för den och um, problem man kan uppleva har förändrats över tid. Alltså, är vi mer benägna att faktiskt hörsamma frasen du borde gå och prata med någon idag än vad man var för, säg, 20, 30, 40, 50 år sedan? Ja, det tror jag.
2: Och i både positiv och negativ bemärkelse. För att jag tror att det finns mer hjälp att få det finns ganska mycket även om det inte så att säga, upplevs så för att det är mycket neddragningar som en relativt sett liksom, tillbaks i tiden så finns det ganska mycket stödfunktioner i samhället. Så på det sättet och det är inte skamligt längre vågar jag påstå vi har kön till våran klinik här är enorm alltså det finns jättemycket folk som mm. behöver och vill ha någon att prata med. Mm. Det negativa är att man blir kanske, jag vet inte om man blir sämre men känslan av egen ansvar för sitt eget känsloliv och mående finns det också en risk att man lägger den i händerna på någon annan att någon annan, en del saker ska man stå ut med det, det är en del av livet att drabbas, att inte få vara med i populäraste gänget eller att inte platsa i fotbollslaget, det är liksom inget psykologiskt problem, det, man ska liksom Hantera det själv, det är det man växer av att vara utsatt för kriser genomleva dem med sina vänner och familj. Mm. Och att då söka hjälp är
1: snarast pacificerande. Liksom. Det där är ju så spännande mm. med att växa av kris. Det, det känns ju ibland som en ganska vad ska man säga eh, ja, men något som folk slänger sig med. Livets hårda skola mm. och så vidare. Och vad som inte dödar dig gör dig starkare och vad man nu kan säga på T-shirt-tryck som man kan köpa på olika marknader runt om i Sverige. Men, men det finns något i det där, skulle du säga.
2: Ja, jag hade en, en kompis vars partner lämnade honom och han sa, gud vad jag lär mig nu. <laughs> gud vad jag lär mig nu. Det är en bra inställning. Han var väldigt ledsen förstås med det. Men jag tror att det finns en risk med för mycket tillgång till hjälp också. I det att vi, vi föräldrar tål inte att barn har känslor och affekter. Mm. Utan antingen ska man ta, ta bort dem genom att rätta till omgivningen mm. eller söka hjälp så att de ska slippa känna något. Och det är vi som tar bort barnens förmåga att växa genom och få varga och ledsna och inte få det de vill. Och mm. gå
0: igenom processen. Liksom. uppleva orättvisa. Prata om sorg. Är det inte så idag att det också hanteras mer som en depression? Alltså att man i vården. Jo. Nu hanterar det som någonting som ska jobbas bort snarare än. Någonting som man ska hantera och som är en del av livet.
2: Ja, jag tror till och med, om jag minns rätt nu, jag kan ha fel men jag tror att i senaste DSM-versionen så är man deprimerad om man är ledsen en viss tid efter att en nära släktings bortgång.
3: Mm.
2: Det är en tidsfråga förstås för att om det är flera år efteråt men man blandar, i, man blandar ihop sorg och depression. Mm. Så ibland när jag handleder på... Eh, Institutioner. och så brukar vi liksom komma i diskussion om, är den här personen ledsen eller är den deprimerad? Mm. Ska den ha medicin mot det här? och Då brukar jag säga nej, i värsta fall hjälper det. Mm. Det vill säga ta bort den känslan som personen behöver ha utifrån den situationen den är i. Mm. Vi måste tåla att andra är ledsna.
3: Mm.
0: Då sätter det mer också krav på personer runt omkring att se att man kanske måste vara. Om man då, man kanske känner så som medmänniska när man pratar med någon som är i sorg. Att du kanske måste prata med någon, men det kanske är, då kanske man är den personen som den personen behöver prata med om sitt sorgarbete, inte en psykolog.
3: Ja, det
0: beror ja. lite på
2: vilken relation man har ja, förstås. Såklart. Men när man själv får den idén,
0: mm.
2: då är det budskapet till den som som pratar med en är ju att nu orkar inte göra med dig längre.
3: Mm. Du
2: borde prata med någon. Mm. Och är det en, liksom en kärleksrelation som är dålig, då ska man inte självklart prata med den som det själva konflikten gäller. Nej. Men som vän eller förälder eller barn till, till gamla föräldrar när man säger det så säger man nu orkar inte jag längre.
0: Nej.
2: Och då söker man hjälp mm. hos någon för att slippa själv.
0: Det relaterar lite tillbaka till det du sa om att livet är inte bara lycka utan att man ska lära sig. Man kanske måste vara kvar i, i det där jobbiga. Att se sin vän må dåligt.
3: Ja, precis.
0: Inte bara försöka ja, slänga bort det på någon mm, annan. Absolut. Ja. Ja, men om vi säger att en person mår dåligt då och följer rådet. Att faktiskt prata med någon. Vad finns det för alternativ då? Vad tar man vägen?
2: Du tänker i samhället, liksom, ja, vad precis. vänder man sig? Ja, exakt. Det, det har ju så mycket att göra med vilken ålder man är i, vilket typ av problem man har. Eh, för det finns ju primärvård som man vänder sig först, som är liksom, eh, vårdcentraler. Eh, är problem, det ska man egentlig, alltid göra egentligen, vända mm. sig dit först. För att även om man har problem som är mycket allvarligare så att man behöver psykiatrisk hjälp så är det vårdcentralen som man går till först. Mm. Är man ung så söker man till BUP. Mm. Är man ungdom och ungvuxen så söker man till ungdomsmottagringarna. Sen spelar det lite roll för vilken typ av problem man har. Har man ett beteendeproblem så söker man ju sig till någon eh, som kanske inte Liksom direkt är kopplat till det här du behöver någon att prata med- men i, men i ganska stor utsträckning också- med någon som hjälper en med beteendeproblemet- om man uttrycker sig så. Några exempel på beteendeproblem då? Ja, att man har en fobi till exempel. Mm. Att man inte har en social fobi. Man vågar inte prata inför klass. Det, då kanske man ska gå till någon som kan hjälpa en- och bli av med den rädslan att tala inför en klass- och inte att prata med någon- och förstå det djupare underliggande problemet till det- mm. För det, det kanske inte så självklart finns men det kan också vara så att det, det är här och nu som det problemet uppstår och har, man ska liksom få hjälp så snabbt som möjligt med det. Mm. Så det är avhängigt lite av problemets karaktär och eh, liksom hur man mår i övrigt. Mm. Hur, varför det uppstod, hur länge det har funnits Just det. och sådana saker som mm. var man ska vända sig.
0: Mm. Och så kan man gå privat-
1: man kan gå privat mm. absolut
0: om man har råd.
1: Ja men precis. Apropå råd, för det, nu det här är ligan liksom bara en magkänsla och det känns som att eh, de flesta runt det här bordet i alla fall eh, kanske tillhör någon form av medelklass. Eh, ni nickar instämmande och, och eh, Ja, men jag tänker på min farmor till exempel som var riktig krutgumma piga, arbetarklass inne i jag tror, alltså Det är ofattbart för mig att föreställa mig att hon någonsin skulle ha kunnat uttrycka den meningen du borde gå och prata med någon eller ens tänka så om sig själv så att säga. Så att det finns kanske någon form av klassperspektiv här också. Håller ni med om det? Tror du att det är så Anders? Att det spelar roll alltså? Ja,
2: det tror jag. Mm. För att det, alltså, ju, liksom, ju mindre resursstark man är desto eh, som det finns en skam i att ha, ha lite resurser. Man kanske är inte självklart för att man är från en arbetarklass, att man mår sämre eller har sämre förutsättningar annat än ekonomiskt. Men det finns en, oftast inte en tradition med det, att lösa problem med att tala om dem. Det vågar jag påstå håller på att ändras ganska mycket. Det, det är snarast att själva den instans som ska prata med dem behöver förstå den livssituationen. Det är, ju, det är inte helt optimalt att de flesta, jag brukar fråga det på termin 1. alltså psykologstudenter kommer ju från medelklass och har haft ganska lite egna upplevelser av resursbrist, alltså mm. Mm. Svårigheter på det sättet. Mm. De har ju haft andra, så att det är inte så att det är, en, det är ingen fråga i den bemärkelsen. Men inte just om vi tar det ur klassperspektivet: de flesta har inte levt fattigt eller begränsat ekonomiskt. Nej. Mm. vågar jag påstå.
0: Mm. Och det tänker du att det är ett problem också när man kommer in i, eller hur att, att liksom psykologkåren är homogen på det sättet att de kommer från kanske Ja, det är ett problem. Medelklass.
2: För att det är lättare att förstå sig på och kanske också, som, som jag kan tycka ibland, alltså hitta vokabulär, hur man uttrycker sig. Och, mm. och liksom förstå och tolka det, vad det är ett uttryck för. Det finns liksom ett visst sätt att prata Just inom det. intellektuell medelklass som är på något sätt rätt och, och liksom känslomässigt språkbruk och sådär. Och där andra är liksom, för från andra sammanhang uttrycker sig på lite andra sätt. Och om man inte förstår det och inte kan spegla det mm. så kan det bli en för stor distans. Liksom. Man kan bli betraktad som en som sitter på liksom ja, lite för lång distans och inte förstår riktigt. Mm. Så det skulle vara en följd om det breddades underlaget för vilka som blev,
3: mm.
1: vilka som kommer in på psykologutbildningen tror jag. På tal om det så känns det också som en, om man talar olika typer av aspekter kring, kring den, den här frasen då. Alltså genusaspekten tänker jag på också. Jag som man känner jag själv har svårare att sätta ord på mina känslor. Alltså det är ju någonting med det. Och jag tror att jag får höra det här rådet oftare än min partner får höra det. Som, eftersom hon är mer van vid att prata om sina egna känslor på något sätt. Ligger det något i det här, mm. den här magkänslan du tänker, också tror ni?
0: Tänk att hon får mer hjälp av sitt ja, alltså, eller att, tjej att kanske hon, får mer hjälp av sin ja, närhet liksom.
1: Ja, eller av, av sin av kulturen som vi lever i som har lärt henne och gett henne verktygen redan från start ja. att sätta ord på vissa delar av sin, sitt känsloliv och sitt inre liv som jag saknar och kanske många män saknar? Jag tror att det är en aspekt av det.
2: Sen finns det en utvecklingspsykologisk så att säga, aspekt av det som har att göra med att eh, det, är, liksom, det är lite svårare för liksom, det är förknippat med svaghet och beroende att öppna sig och tala om sina egna svårigheter eh, som vi inte har tid med nu, men som jag håller föreläsningar om varför det är så. Mm -hmm. ja, Utveckling psykologiskt, alltså varför, varför skiljer det. Eh, så det gör att steget för en man att eh, öppna sig och liksom tillstå sin sårbarhet är män har mer att förlora, helt enkelt. i sin upplevelse mm. av sig själva. Och det ser vi ju i att det är nästan bara män som begår vissa typer av brott, våldtäkt, våld, alltså dricker mycket mer, alltså den här utagerande problematiken är ju mycket vanligare bland män och det är ju för att hålla borta en känsla. Medan kvinnor och flickor nu är jag förstås väldigt självrätt, men har en tendens att vända sig inåt mot sig själva. Det är fler flickor som skär sig, det är fler flickor som får depressionsdiagnoser och sådär och killarna mm. sitter på fagared och på, agerar ut istället. Så det visst är det en samhällsaspekt av det, hur vidare vi tränas på det. Men man tänker sig också att det finns en utvecklingspsykologisk fråga som har att göra med eh, att inte vara man, att inte vara pojke, att inte vara kille som, som är lite läskigare, så att säga, och öppna upp. Men min erfarenhet, jag har ju not, liksom, hela i min yrke valt att försöka jobba med pojkar som slåss och utagerande och nå dem för att det är det bästa sättet att få dem att sluta slåss är att de förstår varför de gör det och vad mm. de egentligen är rädda för. Jag tycker att många det har blivit, det blir bättre och bättre men inte så få instanser liksom
1: har det svårt att förstå sig på pojkar sätt och uttrycka psykisk ohälsa. Men det här känns ju som en nyckelfråga för hela samhället. Om man bara räcker med att slå upp en tidning så inser man att det här behövs. Mm. Att nå fram till de pojkarna. Mm. Men är den här meningen ett gångbart verktyg för att nå fram till sådana pojkar? Alltså du borde gå och prata med någon? Absolut. Okej, okay, men om jag utgår från mig själv då. När folk ger mig detta råd- att jag ska gå och tala med någon. Alltså, min första reaktion- är ofta ilska. <går> alltså, jag känner så- alltså, på något sätt- ja, men ja, det är klart- att jag borde det, eller det borde väl alla. Varför? Du borde också gå och prata med någon- och alla jag känner borde gå och prata med någon- men man kan inte gå och prata, och prata hela tiden. Alltså, de känslorna bubblar mm. upp då- inom mig. Och jag funderar ibland på- om det är nästan ett underbetyg till samhället att vi behöver ens ge de här råden till varandra. Borde inte det vara liksom inbyggt i vår... Alltså på samma sätt som primärvården är det på något sätt. Alltså man, om någon får ett sår så är det inte... Det, det är liksom inte så att man går omkring med det i tre dagar tills någon går och säger du, det där såret, du borde kanske gå... Någon kanske borde gå och kika på det. Fattar ni vad jag menar? Mm. Det är kanske lite luddig, mm. luddig fråga, men... Den här, den, det här rådet borde väl knappt finnas Det borde vara så naturligt menar jag Ja Men jag tror att
2: Alltså det finns ju Som jag sa förut så tror jag att man det, Ibland ska man inte prata med någon annan Alltså någon, någon officiell person Eller någon tjänsteman Utan man ska prata med sina vänner Och bekanta och familj Men din, din känslomässiga reaktion När någon säger det till dig det mm. hänger ihop med det jag alltså sa förut att du blir ju arg för att du blir avvisad just det för du är missförstådd då du har mm. inte nått fram till den andra och den har, tycker att du inte som de har tröttnat på dig mm. och då blir du arg och då tycker du att du, ja, det borde du också mm. som...
1: ja men precis jag menar nu sitter jag ju och pratar med dig mm. eh, är ju det jag känner då varför hör du inte mig när jag beskriver hur jag mår eh, liksom Alltså inte du Anders utan mm. <laughs> den personen som eventuellt ger mig det rådet då. Men kan, kan det finnas, kan det finnas eh, någon form av kontrollfråga som man ska ställa sig själv när man får det rådet? Alltså för det är ju så intressant det du är inne på. Eh, I vissa sammanhang så ska man prata med någon. Mm. I andra sammanhang så, ska, så, så kanske det är så att nej, jag ska inte prata med någon annan än just dig, du som jag sitter och pratar med här och nu mm. om de här jobbiga sakerna om min ångest för ångesten kanske är naturlig ångesten kanske är eh, något som kan leda till att jag växer som människa och sådär ja,
2: det tråkiga psykologsvaret på det ja. är ju att det, hänger, det, har så, det är så många aspekter av det för Aha. att inte så få människor tror ju inte att de kan få kontakt och närhet till andra om de inte pratar om sina problem. En del mår ju som bäst när de mår dåligt. Mm. Det vill säga då kan de prata med någon och då vill man inte egentligen ha någon lösning på det. Många som kompiskretsar är utsatta för att det är alltid någon som är missnöjd och vem ringer ni först och så ska de prata om det så fort de efter första glas vinet. Mm. Och, och då vill man egentligen så att säga i lite starkt uttryckt, påtvinga någon annan en känsla som den inte vill ha och som inte den ska bära kanske. Just det. Och då ska, då är, blir man ju avvisad med rätta. Mm. Så det, det, den man väljer ut till, det är ju det som skiljer kärleksrelationer och partnerskap från många andra relationer, det är ju att vi har kommit överens om att vi får tåla varandra inte bara när det är bra utan genom bekymmer och problem också. Mm. Där det kan man inte ha så att säga, en ytlig relation och bara ha skoj. Mm. Men när man vänder sig till någon... Alltså, man behöver vara noga med att veta själv att man har ett ärligt uppsåt och vilja bli förstådd. Och det är inte så enkelt. För det, vissa av oss vill inte bli förstådda. För blir vi det så kommer vi i kontakt med vad det egentliga problemet är. Mm. Och då kan man istället fastna i att och missnöjd med saker, och jag blir så arg, jag blir så besviken för folk bara gör så mot mig, och för är det så, och jag känner mig det. Så att de ibland till och med sätter det. Man brukar säga att vi mår som bäst när insidan och utsidan stämmer. Mm. Så är man lite arg inom bords, så är man rätt bra på att leta upp konfliktsituationer på utsidan. Och vara i dem och prata om dem och känna sig utsatt för aggressioner där de andra inte förstår något. Vad var det? Jag skojar ju bara eller jag sa något allmänt och så tog du det personligt. Mm. Och då vill, när man pratar med någon annan om det så vill man inte riktigt bli förstådd. Och då är det adekvat av den andra att säga att du borde prata med någon. Mm. För då, då finns det ett mönster i att man upprepar sitt relationella så att säga, sätt att vara mot folk som inte bara har med en faktisk situation att
0: göra mm. utan
2: som är ett relationsmönster.
0: Just då, mm. där kan den vännen eller nära personen vara den bästa på att se de mönstren för det kanske man inte ser själv när man håller på och upprepa, att upprepa, söka... Tänker jag. Den ja. som behöver prata med någon.
2: Precis. Och är man en nära vän där som tål lite konflikt så kan man säga till sin kompis du klagar på alla tjejer du träffar men nästa gång så träffar du en likadan fast jag sa, nu är det en sån igen. Mm. Och så kommer du och tycker att det är något fel på henne. Vad var det jag sa ska jag säga då liksom. Mm. Och, och, och vågar man säga det till en kompis för det, då är det ju 90% kärlek och 10% skärp dig. Liksom. Mm. Så i bästa fall hjälper man den andra att se sitt eget mönster. Just det. Och återskapa sina egna konflikter som man på ett sätt trivs lite med att vara i. Mm. För det är lite sorgligt att bli av med det.
0: Nu pratar vi om personer som är bra vänner då som ser och Precis. lyssnar och slussar vidare. Säg att man, man känner själv att man mår dåligt över någonting och söker sig till en vän. Och man får rådet du kanske borde prata med någon och man känner dessutom att den person har inte lyssnat och jag mm. upplever att jag inte har någon i min närhet som lyssnar på riktigt. Vad kan en psykolog hjälpa ändå? då? Då är det någonting i liksom Absolut. Omgivningen är inte bra. Liksom. Ja,
2: och så är det. Det största problemet idag är ju ensamhet. Mm. Inte problemet, för vi har det ju bättre än någonsin alltså materiellt och sådär, utan det är ensamhet att inte ha någon att prata med. För vi vi, vi liksom. Det finns, vi finns som liksom inte riktigt som egna, vi, vi finns bara i relation som ett psykologiskt uttryck. Liksom. Och det tror jag. Har man inget sammanhang. Utan umgås mest och bara med sina egna tankar. Mm. Så finns det ingen sans att få stöd i, liksom. Vi måste använda andras. Det är från det lilla barnet som behöver använda föräldrarnas psykologiska liv till att skapa mening i livet. Så är det också i fortsättningen sen i livet. Vi behöver folk. När jag jobbar på ett behandlingshem för ungdomar så var det sämst prognos på dem som inte hade några vänner. Där man kan säga vad man tänker och känner och mm. de håller med eller du säger emot. eller Då är man i någon sorts kontakt med andra än sig själv. Men de som inte har det, de är, det, det är, som, de är mer utsatta.
0: Okej, okay, säg att någon kom till dig som psykolog Anders, och egentligen har personen inte primärt ett psykologiskt problem eller ett... Ett problem som är orsakat av någonting i en själv utan snarare en rationell reaktion på någonting väldigt jobbigt i den personens liv. Säg att man har problem med försäkringskassan eller liknande. Hur är det som psykolog? Vad, vad gör man som psykolog då? Känner du att du ändå kan hjälpa den personen på, på olika sätt?
2: Ja, med den känslomässiga aspekten av det. Mm. Men inte med den faktiska situationen. Mm. Så att är det det man vill ha hjälp med så brukar jag säga att du måste lösa det först. Mm. För att är det en faktisk situation som gör att det inte är psykologiskt möjligt att jobba med det för det är faktiskt så problematiskt på riktigt mm. då får jag rekommendera alltså, socialtjänsten eller en kurator som kan hjälpa till att liksom, skriva intyg eller alltså, göra något åt den faktiska situationen. Mm. Men som jag sa förut så är det ju liksom även om vi har begränsat handlingsutrymme så har vi ju lite större förhållningsutrymme än vi tror. För när man har problem så tror man ju att de är helt olösliga.
3: Mm.
2: Och om jag upplever att det finns en sån aspekt av det så, så säger jag att vi träffas några gånger. Så får vi se om, vi, om det hjälper dig att få liksom prata om det här. Och då är ju tanken att om man får berätta för någon om hur man har det så finns det alltid en affekt med det. Och säger man det till någon annan så kommer den andra att drabbas. Just det. Alltså av den affekten. Mm. För man kan inte sitta och lyssna på något som är väldigt svårt utan att själv bli känslomässigt drabbad. Mm. Och det är en väldigt kurativ funktion för den som pratar. Så, så, vi kallar det för herbergera, det vill säga det är det som föräldrar gör med barns osmältabara känslor. När barn har ont i magen så har ju de ingen kognition liksom, och tar vara på det. Nu är jag lite ont i magen för jag åt min välling lite för fort här. Så att det går nog över om jag pruttar lite och kanske spyr lite. <skratt> Den resonemanget har inte de <skratt> av ålder. Så är det också när vi är vuxna. Vi upplever en situation som känslomässigt hopplös. Men får jag säga det till någon som också drabbas av den känslan så får jag, då delar jag med mig och då upplever jag det är det som får andra så att, säga, att tröttna på mig om jag har för mycket problem som jag vill smitta andra med. Där är ju psykologiska teorier och metoder så att säga hjälpen. Då förstår När någon berättar saker för mig så, och jag blir arg eller uppgiven eller ledsen så förstår jag att det. det har i bästa fall inte med mig att göra mm. utan det har med den andra. Så nästa gång så är jag hel igen om man uttrycker sig så och kan lyssna igen och en, som en serie av samtal där den andra kan få uttrycka sin, sitt känslomässiga upplevelse kopplat till sitt problem så tar jag efterhand över en del av känslorna, men jag är så att säga. Jag är inte bättre om att leva mitt liv än någon annan människa. Men i den här situationen så är jag lite klokare, eftersom det inte är mitt liv som är bekymret. Och till slut så kommer, i bästa fall, så kommer den som söker hjälp också att kunna tänka mer och känna mindre. Och det, det är en väldigt stor del av, för då har jag ett känslomässigt problem som, som psykolog. Eller inte ett problem, för det är inte min liksom, det är inte min person som är satt i konflikt. Men jag är så att säga, drabbad av den andra. Mm. Och det är en väldig fördel för den andra som kommer till mig. Mm. Och tillsammans så blir vi efterhand klokare. Och då kan vi förhålla oss till det faktiska problemet lite smartare. Kanske ska jag göra så här istället. För när man är för mycket i affekt man, man är inte så smart. Man har lust att göra massa destruktiva. Jag skiter i allt. Jag kan lika gärna knarka, supa. Jag ska döda den jäveln. Det är inte så smart alltså på sikt. Och då hjälper det att prata med någon som står ut med en och som håller sitt tankeliv vid liv. Mm. Och kan fortsätta att prata med mig oavsett vad jag känner. Liksom. Så den förmågan att bära andras affekt som man då kanske kan säga att omgivningen inte har lyckats med vilket man inte alltid kan begära heller om problemen är stora. Liksom. Mm. Det är en viktig funktion hos en psykolog att prata med. Det är därför det tar tid. Psykologstudenterna här har ju en, en av sina patienter under en gång i veckan i ett år. Och patienterna brukar ju undra, men herregud, vad ska vi prata om så länge? Och när de slutar så säger de, vi har precis börjat. Mm. För att om man kan prata om sig själv med någon som lyssnar och är intresserad så finns det otroligt mycket att säga.
3: Mm.
2: Och man, det är en otroligt fin känsla att någon bekräftar lyssnandet och vågar problematisera mina tankar och känslor med. Men inget motiv till för egen del. Mm. Så som partner vill man ju att en partner ska skärpa sig, sluta liksom, och sådär. Som psykolog har man ju ingen som
1: helst begär efter det. Mm. Folk får leva som de vill. Vi har ju ingen synpunkt på det. Mm. Men är det där något som man kan ta med sig även som anhörig eller närstående bara? Eh, alltså som det tankesättet menar jag som du beskriver här om en person som man eh, har en relation till uttrycker väldigt starka tunga problem Alltså. Eh, hur ska jag beskriva det då jag, jag tyckte det var så fint som du sa att man som anhörig har um, möjligheten att ta, ta över de problemen till sig själv att härbergera dem snarare än att bara försöka göra det
2: bra eller förstår du? Ja, det är ju en acceptans kan man säga för hur världen är beskaffad för just mig mm. jag pratar ju med många ungdomar och unga vuxna och när de är är man så, som 24-25 år och fortfarande är som ett barn i förhållande till sina föräldrar och sådär, då har man inte riktigt accepterat sina föräldrars med sina brister och fel för de kommer inte att ändra sig det vet vi och då är det en acceptans och en viss som sorg över alltså för om vi accepterar vår alltså sorgen över att det inte var precis som jag ville mm. så kommer kärleken att få plats. Och det är en stor del av det liksom, psykologiska arbetet vi behöver göra. Säg det där en gång till, det var vackert. Om sorgen vi ja, enklast så tar det i så att säga, i vårt eget liv i relation till våra föräldrar. Ja. Och våra barn får göra den uppgiften i relation till oss. Att man accepterar de brister som mina föräldrar har. Och framförallt har haft, kanske. Eh, och så att jag inte tror att om jag är, sätter dem, liksom sätter krav eller motkrav, eller bråkar med dem så mm. kommer de till slut att skärpa sig. Det ska vi göra i trots ålder när vi är 2, 3, 4 och 13, 14, 15. Mm. Sen är det över.
3: Mm.
2: Då gäller det att acceptera. De här föräldrarna fick jag och kan jag sörja deras brister. Då kommer jag att nå kärleken. Kan jag inte sörja deras brister så kommer jag antingen att idealisera dem. Det vill säga inte se bristerna och då kommer vi ha en ytlig kontakt. Eh, eller så tål jag det och så kommer jag att tycka om dem för de människorna de är, trots att de har brister. Liksom.
1: Och, och det ja, menar ja, jag... Sant. Alltså det är sant. Så... Förlåt, jag lite ja, är... Men det är väldigt sant det jag säger just nu. Verkligen. Det är väldigt sant. Verkligen. Det landar verkligen hos
2: <laughs> och, och det har man som uppgift också i någon bemärkelse. För man ska ju inte bli för mycket psykolog till sina vänner och bekanta. Och framförallt inte till sina barn- utan där ska man vara en människa som de ska bemötas rakt med. inte som För ett psykologiskt perspektiv som jag gör med patienter det gör inte jag med mina barn. Jag försöker inte förstå varför de bråkar sig till och, och skärpar sig.
3: Mm.
2: Alltså För att det förminskar dem att i relation till mig som privatperson sätta mig över det. Mm. Så där kan man ju liksom det är lite man får vara lite noga med vad man pratar om. Vem är den anhörige? Mm. Mm. Just det. Så kan man väl säga. För det är inte alltid så lyckat när föräldrar är för mycket psykologiserande med sina barn. Barn ska få lite törnar liksom, och bli lite
1: arga och ledsna och inte bli förstådda i allt och intet. Liksom. Mm. En... Kanske lite konstig fråga, jag vet inte. Men, men något som jag har tänkt på väldigt mycket är den här automatiseringen av samhället. Det är väldigt svårt att gå på stan och lyckas träffa någon som man kan prata med. Alltså bara överhuvudtaget växla några ord med. I butiken så får man inte prata med någon i kassan längre om man ska sköta det själv. Och man kan inte gå i skivaffärer längre för man har allt i mobilen och... Det finns tusen olika exempel på hur man har lyckats skuffa undan det mänskliga mötet i alla delar av ens tillvaro. Jag känner det själv att det är väldigt ensamt på stan på något sätt för individen just nu. Delar du den bilden och tror du att det så att säga kommer att göra just psykologmötet till alltså ännu. Liksom, mer värdefull valuta i framtiden. Ja, tyvärr tror jag det.
2: Och jag tror inte jag är inte så dystopisk riktigt att jag tror att det är ett, för det är, Människor som mår bra kan ta hand om sig själva och sitt liv, har också vänner och bekanta. Och där är så att säga kvaliteten i relationer. Där behöver vi inte prata med expediten eller supporten för vår dator och så, vi behöver dem instrumentellt för att lösa vårt problem. Men de som är lite mindre, som inte har fått så att säga, den omsorgen och stöd så att de kan skapa vänner och partners, för, för dem är den här relationslösheten med folk i allmänhet en väldigt nackdel, tror jag. Mm. För man, för vem, man behöver inte gå ut längre. Man kan till och med bestämma maten hemma. Så. Mm. Och det finns ju ingen att prata med. Så att det, det är liksom dåligt för dem som skulle må bra av att titta någon i ögonen, skoja lite och få ett leende även om det bara är en expedit, för då finns man.
3: Mm.
2: Om man inte är i relation med någon så finns man ju inte. Och det den risken är för dem som alltså, den grupp som tenderar eller som riskerar att inte ha mycket. Så alltså, har man inget jobb så har man inga arbetskamrater Alltså massa med sådana aspekter. Och där kommer det att bli sämre för dem. Och då kommer professionella hjälpare vara de som finns till hands. Mm. Och då, det är ett problem för vården. För då är det ju värsta som kan hända att man blir hjälpt. Med, med sitt problem. Hur menar du då? Alltså man söker vård för ett problem... Eh, där, en, det vet ju vårdcentralsfolk, alltså man satt ju till psykologer på vårdcentralerna för läkarna visste ju att folk hade lite ont i och huvudet men väst ville de prata mm. och berätta hur de hade det. Och det värsta som kan hända då är ju att de får hjälp med sitt problem som de annonserar. För då, då avtar ju också så att säga kontaktytan och relationen och det som är ett sätt att idag har någon att prata med och få bli liksom bemött av och sådär. Mm. Så det var en väldigt fin reform som kom och som Göteborg var lite som tidigare med vet jag att, och, att vårdcentraler som tog in psykologer mm. som det finns gott om nu. Mm. Som är en otroligt fin insats. Eftersom läkarna har en kvart på sig och receptblocket i handen mm. redan när patienten kommer in <laughs> så att de vet hur de ska sluta samtalet. Mm. Med vilken åtgärd de ska göra. Och det
1: är ju inte det är inte, nack, det är inte negativt eftersom det är deras uppgift. Jo men jag ser liksom med tanke på att alla de här vardagsmötena försvinner, liksom. att, ja. man, att man kanske att det kan, man kanske kan behöva en subdivision av samtalsstöd i framtiden. Alltså att det kan finnas stånd på stan när man pratar om vädret <laughs> liksom. ja nu har jag redan beställt hem all mat och lyssnar på min musik, jag får gå ner här och prata, bara fem 10 minuter ja. att man får sitta där och... för länge sen fanns det på
2: Linnégatan i Göteborg det som nu är någon pankakställe eller vad det var, en liten kiosk som mm. är vid där, där fanns Just det, det. Där kunde man köpa fem minuters terapi kunde man, ja det var en snubbe som hade en. en, en det är som en liten korvkåsk. Mm. Det är inte
1: helt fel. De hade
2: någon sån där, Vad heter det när man gör stora pankåker? Ja, kreps. kreps ja. Mm. Under en period, det kan vara länge sedan 80-90-talet, så kunde man också få fem minuters terapi där. Mm. Jag gillar
1: konceptet. Ja, <laughs>
0: <laughs> ja men som sa att de skulle börja sälja en stor varm applåd. Det tyckte jag också var en härlig <laughs> tanke. Ja, fint. Vi, har, vi kan ju passa på, när vi pratar om eh, vårdcentralen och att det finns många psykologer där idag och så, att här på psykologiska institutionen, kliniken här, att mm. om man pratar om alternativ till, till det som finns som man vet finns i samhället mm. när man, och pratar med någon att det finns även sådana ställen, ja. som här liksom, där ja. det är billiga, billigt att gå. Man kan gå ganska länge då mm.
2: Ja, det är, en, det, är en, det är en större insats än man tror. För att vi jag vågar påstå att vi har ju alltså, tre, års, alltså tre terminstudenter som är i runda slängar, 40-45 studenter i varje som träffar två patienter i veckan mm. under tre terminer. Det är en här omfattning som är, jag tror att vi är störst i Sverige. Liksom. Mm. I, att det kommer så mycket folk och regelbundet mm. samtalar. Mm. Och till en, till en rimlig pris. Och, och där tror jag att det, vi har sett att det är en fördel att det kostar lite grann. För att man gör en effort själv och att det kostar mig något då kommer jag värdera det lite högre. Eh, så att eh, det tycker jag det är ingen nackdel att det kostar lite grann. Mm. Men det, det privat kostar det tusen kronor. Och det har vi få råd med. Och det är ju inte för folk som studerar eller folk som, som är arbetslösa eller som är sjukskrivna och sådär. Så den här mottagningen tror jag, vi har en ständig kö på, på hundratal patienter som vill komma och prata
1: med någon. Mm. Så det är en stor samhällsinsats. Mm. Jag känner att jag behöver tala med någon, jag behöver tala med dig <laughs> mer. <laughs>
0: jag vill också göra det. Stort tack för att du var med då, Anders. Ja. Det här var jättespännande. Ja, det är kul att prata om sånt. Ja. Du har lyssnat på Förnuft och känslor, en podd som spelas in vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har finansierats av stiftelsen Gustav Adolf Brats föreläsningsfond.